2: Caroline Saint-Hilaire.
3: Caroline Saint-Hilaire.
2: Une animatrice, pas comme les autres.
3: Cube Radio. Bonjour tout le monde. Encore une fois, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau balado, ce balado hebdomadaire. Et maintenant que les règles sont définies, sont presque pas mal claires pour le temps des fêtes, bien, je pense qu'il nous appartient à tous de respecter les règles, de respecter la proposition de contrat social de M. Legault. Alors, c'est pas encore venu le temps des célébrations. On doit continuer notre effort de guerre, comme dirait l'autre. Continuer d'être discipliné si on veut passer au travers. Alors, pour passer au travers, justement, on vous a préparé, encore une fois, un excellent balado. Bonne écoute. Caroline
1: Saint-Hilaire Pas
4: Saint d'enveloppe bon, brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
3: Radio. La nouvelle série docu-réalité Unité Canine a été lancée mercredi dernier sur la chaîne Moi et compagnie. Et j'ai eu d'ailleurs la chance de regarder les deux premiers épisodes. Et franchement, on va se le dire, la force des duos des maîtres chiens est toujours aussi très fascinante. On va aller retrouver un des acteurs, un des maîtres chiens au service de police de la Ville de Québec, Jérôme De Champlain. Bonjour, Monsieur De Champlain. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors comment expliquez-nous d'entrée de jeu, comment vous, vous êtes retrouvé dans, dans, dans cette euh, série-là? Comment, comment on vous a approché?
5: En fait, c'est qu'on a entendu parler, le, le service avait été approché pour euh, faire partie de l'Unité Canine. Puis euh, vu que je suis responsable de l'Unité, on m'a demandé si c'était quelque chose qui nous intéressait. Alors euh, j'ai accepté d'emblée de participer à, à, entre à, la, à, la, à la série.
3: OK. Donc, M. De Champlain, vous, vous êtes euh, maître chien au service de police de la Ville de Québec, comme je le disais. Vous êtes euh, responsable du recrutement, vous faites de l'entraînement. Euh, votre chien, à vous, on ne l'a pas encore vu, euh, je pense. On ne vous a pas encore vu dans les deux premiers épisodes. On vous voit un petit peu plus tard. Comment s'appelle euh, votre chien, à vous? Est-ce que vous en avez un pour vous?
5: Oui, oui, j'ai un chien oui? à moi pour travailler. Ma, ma chienne à moi s'appelle Gemma. Gemma. Euh, C'est une généraliste, spécialiste explosif et ferme à feu.
3: OK. Donc, euh, donc pour les, les gens qui nous écoutent, qui n'auraient peut-être pas vu encore les épisodes, là, même s'il y en a déjà un qui, qui, qui a été diffusé, euh, vraiment, les chiens ont vraiment des compétences très, très, très variées. Là. Euh, dans le premier épisode, on en voit un, entre autres, qui, qui accompagne les victimes, euh, d'autres qui sont davantage sur le terrain. Euh, la question spontanée qui me vient en tête monsieur de Champlain c'est comment on fait pour former des chiens en fonction de tels et tels besoins de, de la police comment vous vous y arrivez
5: en fait, il y a différentes techniques, là, mais nous, la, la façon que nous, on a été entraînés, parce que moi, j'ai été entraîné, moi aussi, avant de devenir entraîneur, évidemment. Nous, on a eu la, la chance d'avoir l'enseignement provenant de la GRC, la Gendarmerie, Gendarmerie royale du Canada. Donc, euh, on entraîne nos chiens pour euh, chaque facette du travail, un entraînement qui est spécifique. Euh, donc, pour le dépistage, les chiens sont entraînés, en fait, presque toujours pour l'odeur humaine. Autrement dit, le. Le dépistage, ça va être de suivre l'odeur humaine jusqu'à temps qu'on trouve le sujet. Les, quand on va chercher des articles sur une scène de crime, c'est vraiment encore sur qu'est-ce qui sent l'humain sur la scène de crime. Donc, c'est avec ça et leur capacité aussi qu'on va. On sort de leur capacité naturelle pour pouvoir les entraîner à accomplir leur travail leur quotidien.
3: Okay. Donc la première utilisation, c'est vraiment d'aller sur les scènes de crime, de pouvoir repérer soit soit des objets, des individus ou en tout cas vous aider dans 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 votre enquête. Mais euh, c'est intéressant puis cet aspect-là, je pense qu'on le connaît assez bien, euh, même si euh, la, 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 la série nous permet de voir quand même euh, des, des scènes particulières, mais, mais le volet d'accompagnement des victimes, est-ce que c'est nouveau, ça, ou si euh, ça a toujours fait partie euh, du travail euh, de vos chiens?
5: En fait, nous, à Québec, on n'a pas ce volet-là. Ah, okay. Par contre, est-ce qu'on est qu s'en sert? Nos chiens, nous, sont vraiment des chiens opérationnels, terrain, police, travail police pur. Par contre, on s'en sert beaucoup pour euh, rapprocher la, 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 la communauté vers les policiers. On fait des rencontres dans les écoles pour les, les enfants. Ils sont très impressionnés de voir les chiens. Puis Des fois, la communication est plus facile, même si ce n'est pas le but premier. La communication okay. peut être plus facile quand c'est un policier qui a un chien. L'entrée en matière se fait rapidement. Euh, je m'en suis déjà servi personnellement quand il y a un enfant qui avait été victime d'un agresseur je l'avais amené voir mon chien, ça avait détendu beaucoup la presse, baissé beaucoup la pression, ça avait détendu l'atmosphère. Donc, après ça ça, 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 ça change les perspectives et des fois, les, les, les gens sont plus portés à nous parler.
3: Monsieur De Champlain, ce qui, qui m'a fasciné de, de, des deux épisodes, c'est le lien entre le policier et son chien. Est-ce que c'est pareil pour vous? Je veux dire, on a vraiment l'impression que c'est presque de la symbiose, là.
5: Ben, en fait, euh, je vous cacherai pas que je vois mon chien plus que ma famille et mes enfants. Donc euh, <rire> oui, c'est euh, le lien est super important. Peu importe l'heure du jour, de la nuit, quand on se lève, le chien, c'est notre partenaire de travail, mais c'est notre partenaire de vie aussi. L les chiens sont avec nous 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc euh, à la maison, ils ont droit un peu à une vie de chien normal mais quand on travaille euh, eux pour eux, c'est un, un jeu donc on, peu importe dans quoi qu'on va les entraîner ça va vraiment être une, avec le jeu puis donc disons que j'ai une mauvaise journée personnelle ben mon chien lui il sent pas ça il, lui tout ce qu'il veut c'est travailler jouer euh, être avec moi donc, je suis fâché lui je me reviens de, de, de je me revire en arrière puis je le regarde il est de bonne humeur quand même donc il, c'est très, très, très différent de travailler avec un animal que de travailler avec un autre humain, mais mmh. même si j'ai eu des excellents partenaires dans ma, ma carrière.
3: Oui, c'est ça. Vos anciens collègues seront peut-être pas contents de vous entendre. là. Mais, mais vous dites, vous amenez le chien à la maison?
5: Oui, les chiens sont avec nous tout le temps.
3: OK. OK. Puis, ils n'ont pas de problème à, à différencier la notion de euh, « je suis à la maison, je me repose, je suis avec la famille » versus « quand je suis au travail euh, ». Comment vous arrivez, dans le fond, à, à, à bien encadrer le chien, de ne pas mélanger les, les, les scènes ou le travail versus euh, ben, la vie personnelle, si je peux dire?
5: Là? Ben En fait, je, je vous cacherai pas que même à la maison, des fois, on fait des petits entraînements quand même. Et puis, les, on essaie d'impliquer la famille le plus possible. Mes enfants, à moi, on... On jouait aux voleurs assez souvent, merci. Donc, euh, ils se promenaient... Je m'en servais de eux comme des gens qui se promenaient à travers les terrains. Puis après ça, ils restaient cachés. Mon chien, lui, il faisait du dépistage, un entraînement, puis il trouvait mes enfants à la fin. Donc, euh, tu sais, c'est... faut les impliquer, mais en même temps, quand je vais me promener dans le bois, les enfants viennent, ma conjointe peut venir... Euh, il y a vraiment une différence de je travaille puis je suis à la maison. Il faut, faut permettre à notre chien de redevenir un chien normal pour son équilibre mental aussi.
3: Et vous, tantôt, vous parliez du fait que, bon, c'est votre partenaire. Est-ce que, bon, vous avez dit aussi que vous avez travaillé avec des humains dans le passé. Qu'est-ce qui vous a amené à, à vouloir aller vers devenir maître chien, de travailler avec un chien plutôt que de, de continuer d'avoir des collègues humains?
5: Ben, en fait c'est l'attrait du travail. Ben pour commencer j'ai toujours j'ai eu des chiens à la maison donc être avec des chiens c'était quelque chose que j'aimais. Par la suite euh, tu sais c'est la toute la différence du au niveau travail. On va sur des scènes tout le temps particulières. On est presque toujours dans l'action. On est en première ligne. Euh, euh, on fait une action. On fait ce qu'on ce qui nous est demandé sur une intervention euh, importante. Par la suite, on quitte, on fait une petite rédaction de rapport. Mais tu sais, tout les, le côté administratif qui des fois, y est, ben, pas des fois, qui est souvent très très lourd au niveau de la police. Ben nous, on l'a moins. Fait qu'on est dans l'action, on termine ce qu'on a à faire, on s'en va dans un, sur un autre site avec euh, d'autres événements. Donc c'est vraiment la diversité de travail. Plus on est tout le temps impliqué dans des interventions intéressantes aussi.
3: Mm -hmm. Est-ce que c'est votre premier, votre premier chien, monsieur?
5: Non, c'est ma troisième.
3: But, OK, votre troisième. Et, oui. et là, c'est là que je, je me demandais, euh, au niveau de l'attachement, parce que, bon, vous passez beaucoup de temps, vous dites 24 heures sur 24, vous voyez plus euh, Gemma que, que vos propres, votre propre famille. Comment on fait au niveau de l'attachement pour passer euh, d'un chien à l'autre? Euh,
5: ben, je vous dirais que ce pas tout le temps facile, mais on est des grands garçons mmh. des, et des, <rire> des, des, des grandes filles. Mais quand qu on, on doit... Se débarrasser de... Ben, se débarrasser. C'est drôlement dit, mais quand la, la, sa carrière est finie, puis que notre chien, malheureusement, physiquement, est rendu en bout de vie, ben, c'est nous qui allons euh, s'occuper, qui, qui, qui allons s'occuper de l'amener chez le vétérinaire, puis l'euthanasie, on pleure comme euh, On pleure quand même un petit peu, mais on sait, en ayant notre chien, que sa vie va être plus courte. Un berger allemand de travail, là, 8 8 ans, 8 ans et demi d'âge maximum, souvent, c'est la, la fin de leur carrière. Mmh. Donc, on, on le sait quand on l'a, qu'on qu va l'avoir pour ce temps-là. Donc, on, ça fait partie du travail, mais c'est pas facile. Mmh. Pour nous, ça fait très, très, ça, ça nous fait mal, mais on sait qu'il y a un nouveau chien qui va s'en venir. Des fois, c'est au niveau de la famille, l'attachement que les enfants peuvent avoir envers mmh. le chien, eux, c ils le voient pas de la même façon que nous. Donc, c'est pour eux, souvent, c'est plus dur que pour nous.
3: – Pourquoi vous pensez, M. De Champlain, qu'une série comme Unité canine peut, peut intéresser les gens? C'est quoi l'attrait pour, pour vous, selon selon vous, d'une série comme ça? Parce qu'on en a vu ben beaucoup en fait, de séries, de la police, puis tout ça, à un moment donné, on, 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 on moi, je me demandais si on allait être lassé de ça, mais de toute évidence, il y a un intérêt pour ça encore?
5: – Bien, c'est, somme toute, assez peu connu. Euh, dans mmh. les organisations, les villes. Malgré qu'à Québec, ça fait très longtemps qu'on a des chiens, mais il y a plusieurs citoyens qui sont pas au courant qu'on a des chiens à Québec. Donc, c'est... Ce c'est pas mythique, là, mais c'est peu connu. Donc, les gens mmh. s'intéressent à quelque chose qui... qui, euh, qui, qui est différent d'une patrouille de police régulière qu'on voit dans plusieurs émissions. Celle-là est vraiment basée sur une unité qui est un petit peu plus spécialisée et méconnue. Donc, euh, mmh. Puis... Même si les gens aiment, peuvent ne pas aimer, euh, exemple, le travail policier, mais ils peuvent avoir une attirance envers les chiens, ça peut les intéresser de la façon qu'on les entraîne, de les voir travailler, ça, fait on, on, ça peut ratisser plus large au niveau de l'auditoire. La, de
3: est-ce que ça peut aider justement à, à rehausser un peu l'image des forces policières? Peut-être même, j'ose dire, peut-être que les gens pourraient avoir envie peut-être plus de de, de, de s'inscrire en formation au niveau de la police, de voir cet aspect-là, comme vous dites, peu connu. Euh, peut-être que ça peut avoir un effet bénéfique aussi?
5: Ouais, je, personnellement, je crois que oui, là. Okay. Euh, ça fait plusieurs années que je suis dans la police, mais au niveau des, des chiens, c'est rare que les gens ne soient pas contents de nous voir arriver sur une scène versus quand je, on était dans la police régulière, disons. Là. Quand on arrivait sur une scène, des fois, il y en a qui étaient plus mécontents de nous voir arriver, mais quand ils voient le chien arriver, on dirait qu'ils oublient l'uniforme, la personne qui est en arrière, ils voient il voit le chien travailler, puis... Il anticipe un résultat euh, de film. Là. Donc, euh, mm -hmm. des fois, ça peut. ça, ça désamorce des situations. Puis mm -hmm. on passe pour des, des des héros avec notre chien.
3: Ben, vous avez bien trouvé comment devenir populaire. Mais merci beaucoup de nous avoir parlé. Jérôme de Champlain. Je rappelle que vous êtes maître chien au service de police de la Ville de Québec et qu'on pourra vous voir dans le, la nouvelle série de Unité Canine qui est sur moi et compagnie. Merci beaucoup, M. de Champlain.
5: Merci, bonne journée.
1: Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Pour elles, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
3: Une étude portant sur la performance de 194 pays en regard de leur lutte contre la COVID-19 révèle que les pays dirigés par des femmes ont généralement mieux réussi à contrôler la pandémie que ceux dirigés par des hommes. Alors, j'ai pensé en parler avec une des co-signataires d'un article paru cette semaine dans le média La Conversation. Et La Conversation, si vous ne connaissez pas, c'est un média qui publie des articles de chercheurs et d'universitaires. Alors, on va aller retrouver l'économiste administratrice pardon, de Société et Cadre en résidence à la John Molson School of Business Concordia, Louis Champoupaillé. Bonjour, Madame Champoupaillé. Bonjour, Madame saint hilaire Très contente de vous parler. Et, et alors là, la question que tout le monde euh, se pose. Expliquez-nous pourquoi les pays dirigés par des femmes euh, seraient généralement auraient mieux réussi à contrôler la pandémie.
0: Il y a deux volets qu'il faut considérer dans tout ça. Euh, lorsqu'on a regardé ces pays, on a vu que euh, c'est également dans ces pays où on va retrouver à la gouvernance des organisations quasi des, euh, des conseils d'administration où euh, il y a la, la quasi-parité au sein de, de ces, orga ces organismes-là. Donc, ce sont des sociétés qui, euh, disons, qui ont imbriqué dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, la, la mixité au sein de leur pouvoir de décision. Donc, ça, ça se retrouve au niveau des entreprises, mais au niveau aussi des, euh, des gouvernements. Donc, c'est une société qui est beaucoup plus ouverte à, à la mixité, à l'égalité des sexes, d'une part. Euh, D'autre part, euh, c'est aussi des... Euh, disons, ces entreprises, ces, euh, ces pays qui sont gouvernés par des femmes. Il euh, y a plusieurs études qui vont euh, relier le leadership euh, féminin à des euh, valeurs de, de, de disons, euh, de compassion, de des valeurs aussi euh, d'écoute, de collaboration. Euh, bien que on peut euh, on peut se poser la question, est-ce que c'est uniquement l'attrait de, de, de la disons de la caractéristique du leadership féminin? que de ces valeurs-là, parce qu'on peut les retrouver autant chez les hommes que chez les femmes, mais il y a un leadership qui euh, fait appel à des, à des valeurs qui sont autres que la, le rendement à très court terme, qui ont des visions à long terme, qui sont des, euh, des pays également qui... Euh, prennent plus en considération santé et bien-être au travail, donc ce sont des, des, des dossiers qui euh, euh, sont portés peut-être davantage encore aujourd'hui par les femmes, mais qui euh, à la longue, quand on développera le leadership dans le temps, quand on aura de plus en plus de femmes au sein des conseils, puis euh, on pourra voir, on pourra déterminer est-ce qu'il y a un leadership Particulier. mais ce que je peux vous dire, c'est que ces, ces, euh, ces pays qui sont euh, gouvernés par des femmes et qui ont été plus productifs en regard de la gestion de la, de la pandémie, bien, ce sont des pays qui, dans leur société même, ont, font une place plus grande à la représentation des femmes dans leurs, organes, dans leurs euh, euh, principaux organes de pouvoir.
3: Donc, ce que ce que vous dites, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a une différence avec le, le style du leadership au féminin versus au masculin, parce que là, vous parlez des valeurs de compassion, tout ça, euh, et là, mmh. j'ose la question que probablement certains hommes, probablement, peut-être même certaines femmes peuvent, peuvent se poser, est-ce qu'on tombe pas dans des généralités un peu faciles de dire que le leadership féminin oui. est, est souvent de l'empathie, de, de la compassion
0: Absolument, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai euh, j'ai collaboré à la, à la production d'un article sur ce sujet. Je pense qu'on peut retrouver autant du côté euh, des hommes ce, des, des qualités, euh, ces qualités. Euh, mais par ailleurs, est-ce que notre société, dans no, notre ensemble dans l'ensemble, euh, parce qu'on a, on a ces stéréotypes du pouvoir, vont faire en sorte que les femmes vont avoir plus de, de, de chances de libérer ces, ces valeurs de compassion, de, de, de collaboration, de, de consensus, etc., que les hommes, ou au leadership des hommes, parce que notre société repose aussi sur ces stéréotypes, Bien, les, les On va dire les hommes sont plus sont plus orientés vers un style de management de contrôle et euh, de contrôle et euh, comment pourrais-je dire de, de hiérarchie. Alors c'est au fond une question de société. Qu'est-ce que il faut que notre sois, notre société soit davant, permette davantage l'éclosion du leadership euh, du du euh, de, N'associe pas à un homme ou à une femme un, un comportement particulier. Je pense qu'une société qui est mixte dans sa structure même va permettre l'éclosion du leadership sans faire référence à ces stéréotypes.
3: Mm -hmm. et, et dans je le fond les qualités. Ben oui, ben oui, tout à fait. Dans le fond les, les qualités euh, euh, féminines, masculines. Ce que vous dites, c'est que j'ai pas besoin d'être un homme ou une femme pour développer euh, nécessairement ces qualités là qu'on associe souvent euh, à la femme. Parce que en même temps, je vous écoutais puis je me disais, est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles les femmes ont de la difficulté, une des raisons, je dis bien une, là, parce qu'il y en a probablement des tonnes, mais une des raisons pour lesquelles euh, on n'a pas autant de femmes dans des conseils d'administration ou des postes de, de haute direction, justement à cause de, de cette tendance d'association de qualité féminine où, dans le fond, ce qu'on veut, c'est du rendement. Rendu oui. dans des fonctions comme ça, on veut du oui. rendement, on veut pas trop d'empathie. <rire> Est-ce que, est que, dans le fond, on paye non, pas pour ça? ça peut être. Oui,
0: ça peut être ça peut être une explication. Et regardez bien dans notre société quand une femme euh, a des traits de leadership davantage masculins, c'est-à-dire axé sur le rendement à, à, à court terme, axé sur la performance à court terme, axé sur euh, le contrôle. Euh, on va on va la regarder. Euh, d'un œil différent et on et parfois ça peut coûter à certaines femmes qui ont ces caractéristiques là des euh, des euh, des problèmes dans leur carrière parce qu'on on dit ça c'est la caractéristique d'un d'un homme c'est pas ça qu'on veut d'une femme donc pour moi c'est ça, ça c'est très important ce que vous dites euh, si on se conforme pas au stéréotype de la définition du leadership féminin ou du leadership masculin, ben, ça, ça peut créer des, des, des problèmes dans la carrière de l'un ou de l'autre des deux sexes.
3: Mm -hmm. euh – je sais parce qu'on s'est déjà rencontrés et vous avez été importante dans mon parcours quand j'ai quitté la politique municipale. Vous faites beaucoup de mentorat, vous accompagnez des jeunes, des moins jeunes dans, dans leur carrière. Pourquoi c'est important pour vous, justement, de, de, de faire du mentorat auprès de, des femmes?
0: Parce que, euh, on se, parce que les femmes se retrouvent souvent euh, dans des... Euh, dans des situations où elles se doivent de défendre encore aujourd'hui leur valeur ajoutée. Donc c'est important qu'il y ait à côté d'elles des femmes ou des hommes là ça peut être les deux le mentorat pour les accompagner pour euh, disons euh, leur faire euh, leur faire prendre conscience de leur valeur de leur, de leur valeur en tant qu'administratrice ou en tant que PDG d'organisation il, il faut qu'il y ait des des mentors qui leur disent t'es capable et ça pour moi c'est qu'est-ce qu que je fais euh, le dans tous mes, mes mes relations mentorales c'est on a peut-être les les femmes certaines femmes on a ce doute de euh, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, on se, on se dit, vas tu être capable? Oui, on est capable d'accéder à ces postes, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit, à, des fois, à côté de nous autres pour dire, regarde, dans telle situation, il y a eu une réussite, dans telle autre, il y a eu une, une réussite, vas-y, tu vas réussir. Et ça, c'est pour moi, c'est... Euh, comme une, allume, une allumeuse de réverbère, au fond, qui <rire> fait en <sorte> que... <rire> J'adore cette
3: expression-là.
0: C'est une allumeuse de réverbère qui fait en sorte qu'on se voit à, à, en pleine lumière avec toutes ses capacités, toutes ses forces, toutes ses qualités. C'est ça, le rôle d'un mentor, c'est ce pourquoi je m'engage tout autant dans cette, euh, cette relation-là puis je voudrais dire que c'est pas seulement c'est profitable pour la mentorie, mais aussi profitable pour le, la, ou le mentor, parce que c'est du transfert d'expérience, c'est de l'aide à autrui, puis ça, fait, ça nous permet de contribuer à changer le monde une, une personne à la fois.
3: Une dernière question, euh, en fait, euh, parce que, bon, vous parlez beaucoup du fameux doute euh, qui, euh, qui est, je pense, une, un critère chez nous, les femmes, euh, qu'il va falloir qu'on règle ça une fois pour toutes, mais est-ce que vous pensez euh, que le, le, les gouvernements ont aussi un rôle euh, pour aider, justement, accompagner ces femmes-là qui, bon, qui doutent, mais est-ce que vous pensez que les gouvernements doivent nommer davantage, doivent faire des efforts supplémentaires ou ça revient essentiellement aux femmes à prendre la place
0: je pense que les, les femmes ont un rôle à jouer, mais il ne faut pas porter l'odieux sur la non-présence des femmes sur, sur, sur elles. Je pense que les gouvernements ont quelque chose à faire dans ce dossier-là. Et juste au niveau du gouvernement du Québec, en 2006, il y a eu l'adoption d'une loi pour les sociétés d'État demandait à aller aux plus importantes sociétés québéco québécoises d'atteindre la parité euh, qu'est-ce que ça a le fait ça Ça a, le, ça a le fait en sorte qu'en 2005 on avait 27% des femmes qui siégeaient à des conseils d'administration de sociétés d'État et en 2018 on avait 55%, 56% qui siégeaient donc, il faut que, il faut changer. Au fond, quand je vous disais initialement, c'est un problème. Il y a une question de société. Il faut faire évoluer les valeurs dans notre société. Et euh, au niveau des conseils d'administration, ça fait 33 ans que je suis dans cette promotion de la représentation féminine dans les conseils d'administration. Ben, on s'aperçoit que l'élément qui fait bouger les choses, c'est un élément qui, euh, euh, qui euh, a trait à une, une implication gouvernementale, que ce soit sous forme, la forme de quota ou bien la forme d'objectifs, euh, c'est l'orientation qui est prise par le gouvernement fédéral, demande aux entreprises de se fixer des objectifs, ils doivent se fixer des objectifs ambitieux, mais il y a un rôle des gouvernements à faire dans ça. Je ne pense pas qu'on doit dire que c'est seulement l'action des femmes, c'est une action partagée des entreprises et des gouvernements.
3: Il faut absolument que je vous réinvite parce que je veux qu'on continue cette conversation-là. Merci beaucoup de m'avoir parlé ce matin. Je rappelle, oh. Louise. Merci infiniment. Je rappelle, Louise Champoupailly, qu'on peut vous lire dans la conversation avec l'article, la chronique, le mythe du leadership féminin. Merci infiniment, Madame Champoupailly.
0: Merci beaucoup de m'avoir euh, interviewée.
3: C'est apprécié. À la prochaine.
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité,
4: LGSL.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
3: Je ne pouvais pas continuer de faire mon balado sans cette formidable chroniqueuse avec qui j'ai eu un magnifique été. Alors, elle va se joindre à la formidable équipe et on va la retrouver toutes les semaines. Varda, Étienne, bonjour, Varda. Oh, ma comtesse de l'esprit préférée. <rire> Qu'est-ce que tu m'as manqué? Écoute, écoute. <rire> écoute. Ben, tu... à moi. Ah oui, la possessive. Comme tu vois, tu m'as manqué aussi puisque on se retrouve enfin, Varda. Alors, enfin, tu... enfin. Comment vas-tu ben je vais très, très bien. Et toi? Ben je vais très bien. Et je suis contente du sujet que tu as choisi cette semaine parce qu'en fait, tu as, as, as fait un passage remarqué à l'émission « Deux filles le matin » qui a suscité, oui. disons-le, de vives réactions parce que tu as parlé de chirurgie esthétique.
4: Exactement. Courageuse. Donc, ben non, assumer complètement. Donc, comme tu viens de le mentionner, Caro, c'était, on abordait le sujet de la chirurgie esthétique et il y avait, j'étais accompagnée de la docteure Stéphanie Olivier, il y avait Mélanie Ménard, la magnifique Alicia Moffette, tu sais, cette jeune femme qui fait sensation euh, auprès des, des jeunes de son âge, elle est absolument sublime et moi, naturellement, toujours aussi fière après 20 ans de parler de mes trois interventions, de mes trois interventions, de, de, j'ai eu, eu des chirurgies, euh, j'ai eu des instants, ma mère, moi, ben, à mon grand bonheur, dois-je l'admettre, à mon très grand bonheur, mais ce qui m'a surtout surprise et en même temps déçue, c'est de constater à quel point les femmes étaient, je veux dire, sidérées, puis il y en a eu beaucoup qui m'ont jugé. je te dirais... 50-50, celles qui se sont montrées euh, admiratives, qui euh, m'ont demandé des références, qui m'ont posé un paquet de questions que j'ai répondu avec grand plaisir. Et là, tu as les autres. Celles qui m'ont traité de femme superficielle, que j'étais mal dans ma peau, que je refusais de vieillir, que j'étais un mauvais exemple pour les autres femmes, que j'avais un besoin sans de séduire. Et à toutes ces réponses, je dis oui. Sauf que c'est pas vrai que je refuse de vieillir, Caro. Non. Caro, tu m'entends
3: ben oui, ben oui, j'ai dit non, je t'ai ah, okay, répondu. C'était non au Mme point d'interrogation.
4: C'est-à-dire, uh -huh. ce que j'ai... Non, mais attends. J'ai l'impression, moi, la façon que je l'interprète, c'est est-ce que c'est une forme de jalousie et d'envie? Parce que si t'es pas bien dans ta peau... Moi, je veux dire, j'ai eu trois grossesses. Et, naturellement, j'ai allaité mes enfants pour une très longue période, chacun entre neuf mois et un an. Moi, des seins qui se transforment en chaussettes ou en cul de castor, je trouve pas ça cute d'envie. J'ai le droit. Moi, les seins, j'adore le corps de la femme et je me sens belle avec des seins de star porno. Je trouve ça beau, c'est ce qui me plaît. Est-ce que je dois me justifier à qui que ce soit? Non, je refuse. Que j'ai eu le droit, j'ai eu recours à 2, 25, 92, une demi-intervention, ça me regarde. Donc, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, les femmes... Et je sais que c'est facile de tomber dans des généralisations essentialistes, mais je trouve qu'on a la critique facile. Et moi, je suis, pas. comme on dit, permettez moi l'anglicisme, Caro, je suis une « girl's girl », c'est-à-dire que je suis une femme qui est solidaire avec les autres femmes. Tu sais, j'aime bien les mettre de l'avant, j'aime bien les féliciter. Je, quand je vois une belle femme, qu'elle qu soit quelqu'un de, de, de mon entourage proche, ou même sur la rue, je dis :« Madame, vous êtes absolument magnifique, et ce, peu importe l'âge, la question est, toi, chère Caroline, comtesse de l'Estrie, ton opinion sur la chirurgie
3: ah, esthétique, c'est quoi? Je pensais que tu allais me demander si j'avais eu des chirurgies esthétiques. Non, mais moi, je, je suis une beauté naturelle, comme que que tu sais. Non. Ben non, j'en ai pas eu, j'en ai pas eu, mais, mais moi, j'admire, écoute, je l'ai vu, ton, ton passage à deux filles le matin, et, et j'aurais que Ma poitrine qui est toujours
4: prête à, ma volaille qui est toujours prête à, à s'envoler de, de mon soutien Toujours prête, en toujours
3: en prête, oui, 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 oui. Et, et moi, j'admire, j'admire ce, ce fait que tu assumes, justement, au contraire, je trouve que c'est rassurant. Euh, T'as pas peur de nommer les choses, t'explique pourquoi c'est important pour toi. Moi, mon inquiétude, quand on parle de chirurgie esthétique, puis je dis pas que c'est ça que tu fais, c'est de un peu banalisé. Euh, justement, de tomber dans la superficialité, mais quand toi, tu l'expliques, t'es pas du tout là-dedans. Tu expliques en quoi c'est important? Pour toi, d'avoir une généreuse poitrine, c'est fondamental. Alors pour moi, ce n'est pas superficiel, ça fait partie de, de ta personne. Et, et c'est pour ça qu'au contraire, moi je veux en entendre des témoignages comme ça, et c'est salutaire, plutôt que de se cacher, d'être honteuse. Ben non, assumons-les, et, et oui, soyons Mais solidaires. Voilà. Moi, Varda, je vais te je raconter sais. quelque chose. Je t'en prie. Je, je sais pas si le toi, je veux, je veux pas voler toute ta chronique, là, mais, mais tu vois, moi, je, je, je suis bipolaire capillaire. Okay? Je n'ai pas, pas réglé mon problème avec mes cheveux. <rire> Excuse-moi! <rire> et, et donc, euh, j'ai essayé le blond, le roux. Ma couleur naturelle, c'est comme brun, terne, roux, c'est comme poche, Plaque. comme couleur. Et quand je suis, euh, je suis redevenue, dans le fond, à ma couleur qui est plus naturelle, qui est comme châtain, blond, écoute, il y a des femmes, là, des femmes qui m'ont varloppée, là, par Messenger, que je ne connais même pas, voyons donc! – Et j'ai dit, mêlez-vous pour vos affaires. Puis en plus, si elles étaient formidablement belles comme toi, je me dirais, OK, peut-être que là, j'ai un, une critique capillaire d'une femme qui connaît son domaine, mais non, la plupart du temps, on va se le dire, ne sont pas les plus belles, celles qui te créent critique en plus, là. mais, mais, bon, mais c'est quoi, ce, quoi ce droit-là de critiquer et de juger? J'en reviens exact. pas, moi.
4: Et moi, j'ai envie, alors, tout d'abord, je tiens à te, et, et, écoute, je vais te fais un compliment, je, je trouve absolument sublime. Moi, j'aime beaucoup ton blanc, cendré, à reflèche au printanier, numéro 27, <rire> dans la rangée 4 de la pharmacie. Je trouve que ça te fait C'est plus. des fois, je t'écris, je te dis, oh, t'es belle. Je te trouve <rire> magnifique, Caroline. C'est plus mes et cheveux blancs qui... Pas, ben, écoute, non mais, tu quoi, ça c'est une autre chose les cheveux blancs, parce que il y a certaines femmes qui, elles préfèrent ne pas avoir les cheveux blancs, parce que pour toutes sortes de raisons, les qui, écoute, ça les regarde, tu n'as pas justifié à moins que ton conjoint ou ta conjointe te fasse la remarque, te dit tu sais quoi, moi je préfère ci et, là, ci et ça », mais encore Exactement. là, c'est ton choix personnel, et si tu me permets rapidement de revenir sur la chirurgie esthétique… Oui. C'est important ce que tu as dit, Caroline. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai jamais banalisé. C'est une décision mûrie et réfléchie. J'ai regardé tous les pour et les contre parce que c'est bien beau d'avoir une, une poitrine voluptueuse qui fait l'envie de, de plusieurs et qui attire l'attention des hommes. Ça n'en demeure pas moins que c'est une intervention chirurgicale qui nécessite une anesthésie générale. Ça a des conséquences. Je veux dire, la douleur est quand même pas banale en soi. Donc... Oui, tout ça, j'y ai pensé. Mais encore une fois, je le répète. Pour moi, c'était important. Je me sens bien dans ma peau comme ça. Et si je dois y avoir un coup pour une énième fois, je vais y aller en courant. Moi, mm -hmm. c'est ce qui me satisfait. Je fais des sacrifices ailleurs, mais j'ai des seins de, de star porno. Moi, je le regarde et je fais, « Oh, my God, sont beaux. » Ma mère a fait, elle m'a dit... « Mais tu exagères un peu. Tu es obligé d'en mettre autant. »« Oui, oui, <rire> moi, il faut que ça déborde. Je trouve ça beau. » Puis tu sais, c'est pas parce que j'ai eu recours à euh, la chirurgie esthétique qui fait de moi que je suis une bimbo. Mm -hmm. Il y a des femmes, et quand... Et, et tu vois, lors de mon passage à, à à deux filles le matin, Mélanie Ménard, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle disait, c'est la première fois qu'elle disait en onde publiquement qu'elle a eu recours. Pourtant, elle s'est fait opérer le nez, ça, elle avait pas de problème à, à, à en parler. Mais ses seins, elle disait, elle, avait, elle éprouvait un certain malaise parce que tu sais, moi, vardage, je prône le naturel, puis je prône la, la simplicité. Ok, puis bon, parce que tu prônes le naturel et la simplicité, t'as pas le droit d'avoir des seins, de d'avoir de, de, des implants. Ma mère. Quel est le lien entre les deux?
1: <rire> et, et, ah oui. tu, et
4: tu vois, moi, je, 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 je te dire, toutes ces femmes qui m'ont accusé d'être superficielle, d'être mal dans ma peau, de, de refuser de virer, tout ce que j'ai mentionné euh, auparavant, moi, je me dis, c'est peut-être vous c'est peut-être vous le problème, c'est peut-être oui. vous, mesdames, qui, 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 euh, qui, euh, qui n'êtes pas bien dans votre peau. Qui, euh, y a, y a, Moi, je ressens une certaine jalousie, une certaine envie. Et puis en plus, car nous, on ne va pas se le cacher, c'est pas donné. Ça varie entre 8 000 à 15 000 Donc, si tu as pensé, dis bien. Il y a des sacrifices à faire. C'est des choix que tu fais. Tu te dis, bon, une nouvelle auto ou des implants mammaires? Une, des implants mammaires ou une année d'hypothèque? Moi, je dis des implants, let's go. Tu iras <rire> coucher dans la rue, vierge. Tu as des beaux <rire> seins, t'es heureux.
3: Tu vas pouvoir fa te faire rembourser, peut-être.
4: <rire> écoute, écoute, mais attends, mais je, je, vais te dire quelque chose. je vais te confier quelque chose. Là, je vais me faire okay. taper. Les féministes vont rocher leur vie, mais je m'en tape. Moi, j'ai comme principe, si tu es en couple depuis un certain temps et que ton conjoint te dit, tu te dis, oh, j'aimerais savoir euh, une, une poitrine euh, qui se tient mieux. Parce que avoir des implants, ma mère, c'est une chose. Il faut aussi un redrapage. Parce que lorsque tu as des enfants et que tes seins ont perdu de leur gravité, on s'entend dessus que ça, faut que tu remontes ça, que ce n'est pas juste des implants qui font la job. Il faut un redrapage. Mesdames, écoutez-moi bien. Ce n'est pas à vous de payer pour vos implants. Oui, je le dis! C'est monsieur qui doit payer pour ça. C'est un investissement à long terme, c'est comme un REER. <rire> moi, je veux pas être. De... Moi, <rire> moi, je veux pas être mes propres fins. Tu sais, je veux faire plaisir au monsieur. Tu sais, je veux dire, tu, regarde. Puis ça coûte. Tellement... Car nous on va dire les vrais. En tant que femme, ça nous coûte combien par mois <rire> a, pour s'entretenir? les hommes co... les plats aussi le bikini brésilien, puis tout, puis tout. Je veux dire, euh, c'est un paiement de char, ça.
3: Oui, oui. Mais ça coûte mon chéri. Si je comprends, il y a un petit cochon sur ta table de chevet pour, euh, pour payer. Euh, cette chirurgie-là.
4: Moi, je n'ai jamais payé ma propre chirurgie.
3: <rire> jamais.
4: Et oui, je n'ai aucune honte. Et à chaque fois, mes conjoints, parce que je me suis mariée deux fois, mes conjoints étaient très heureux. C'était comme des cadeaux de Noël. On se faisait des <rire> cadeaux de Noël en échange. Je, comme tu fais mes impl implants, tu joues avec mes seins. Tout le monde était content, tout le monde était gagnant dans l'équation. Hey,
3: je viens de me réentendre, là, je, quand je parle du petit cochon, je parle d'une de, 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 petite cagnotte d'argent, là, je parle pas d'une personne, là, excuse-moi, là, je voulais pas que... Ah, ok, mais, mais, tu vois, non. non tu ben non, non c'est ça, ça là, avais Je tu pas entendu. Ben oui, puis là, je suis <rire> en train de me dire que les féministes vont être enragés après nous deux, après toi, c'est normal, mais après moi, ce serait étonnant, mais non, je voulais dire un petite tirelire, là, c'est ça, c'est le terme que j'aurais dû utiliser, une petit tirelire pour rembourser euh, la chirurgie de Verdun.
4: Je peux te demander, alors j'ai une petite faveur à te demander, Caroline, avant qu'on se quitte.
3: Oui, dernière.
4: J'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais, d'ici Noël, donc ça te donne quoi, environ cinq, euh, six semaines, mm -hmm. peux-tu faire l'exercice de te foutre de ce que les gens disent à ton sujet. Tu ne fais rien d'illégal, tu ne fais rien d'immoral. Donc, ce que les gens disent, puis les, les messages qu'on t'envoie, tu, tu souris, puis tu dis, mon Dieu, je suis tellement importante dans votre vie que vous prenez le temps de m'écrire et de m'insulter et vouloir euh, jouer dans mon ego et dans mon estime. Non! Moi, quand les gens m'envoient des messages de bêtises, j'envoie des bisous, des cœurs. Oui! C'est des gens mmh. qui ne sont pas bien. Tu sais que Contrairement à moi, ils n'ont pas la chance d'aller voir un psychiatre pour les aider dans leur parcours personnel. Moi, je t'envoie des bisous. Si ben, aussi, défi, je pense aussi, on va y mes implants.
3: Défi accepté, ça, Varda. On devrait tous le faire partout, tout le monde au Québec. Ignorons ceux qui sont méchants envers nous et parlons avec Exactement. les gens qu'on aime. Alors, Varda, je te reparle la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. Je t'aime, Macaro. Eh, hey, bonne journée. C'était la formidable Varda Etienne.
0: Parce qu'en immobilier
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
3: On va aller retrouver notre collaborateur François Cormier. Bonjour François. Salut Caroline. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va parler essentiellement du fameux point de presse que tout le monde attendait, où on aurait enfin les consignes du temps des fêtes.
2: Oui, d'ailleurs, tu me fais penser, J'ai pas vu les relevés de code d'écoute. là. J'ai hâte de voir combien de personnes ont regardé ce point de presse en direct et sur combien de chaînes. Mais oui, euh, moi personnellement, un point de presse qui m'a fait vivre quelques émotions. Tu sais à quel point je suis rationnel, posé et euh, calme dans la vie euh, alors c'est tout le contraire as vraiment changé hein? <rire> Oui c'est ça, Tu as compris mon sarcasme C'est tout le contraire qui est arrivé D'abord quand on mm -hmm. nous a dit quatre jours Moi déjà j'étais sur le texto, je disais attendre moitié Bon ben deux jours dans ta famille, deux jours dans ma famille Ça va être dans ta famille en premier J'écris à ma soeur euh, Bon est-ce que tu peux t'arranger 26-27 Qu'on soit chez papa-maman euh, Ma soeur m'appelle pendant la partie en anglais Du point de presse, tu vois comment qu'on n'est pas Intense du tout dans cette famille-là Mais j'ai déchanté euh, lorsque l'une des, des questions a été posée et surtout lorsque j'ai entendu la réponse, on écoute.
4: Pour les rencontres pendant les fêtes, est-ce qu'on peut se promener dans les régions, de, dans différentes régions?
2: Pas souhaitable. Pas
4: souhaitable. Ce n'est pas recommandé, même, je dirais, pas fortement recommandé. Vous vous, vous rappelez aussi que quand vous venez d'une région euh, rouge, vous devez appliquer dans la région où vous allez la même chose.
2: Alors, mmh. euh, tu sais, Caroline, que je te disais que mon temps des fêtes, moi, euh, je te disais ça la semaine dernière, ressemble à Québec, Matane, euh, Matane-Saguenay, Saguenay-Rimouski, puis on revient à Québec. Mmh. Alors, je t'avoue que, que ce ne soit pas souhaitable de se promener dans les régions. Euh, je suis triste que cette question-là ait été posée, mais en même temps, elle est nécessaire. Il va falloir faire quelques ajustements de plan ou, en tout cas, euh, essayer de planifier comme il se doit. Tu vois, je parlais à quelques amis médecins qui me disaient, euh, « Mais écoute, si tu vas du jaune ou encore de l'oranger au rouge, c'est pas si mal. Par contre, si tu passes du rouge au jaune, là, on a un problème. Surtout dans des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, qui, euh, qui sont davantage problématiques, là, tu, tu l'auras compris.
3: » Non, tu y pas au Saguenay, François.
2: Hum, alors peut-être que je vais aller à la cachette, mais... Euh, ah,
3: possible. mon Dieu, le, Dieu, mon Dieu, mon je Dieu! Je ne le
2: dirais pas, je voudrais pas donner un mauvais exemple. Et il euh, y a, y a euh, écoute, on est, on est bon, bien content d'avoir au moins quatre jours. Euh, on a une petite pensée quand même pour les gens qui euh, travaillent pendant le temps des fêtes et qui, cette année, euh, travaillent le jour de Noël, en espérant qu'ils puissent avoir les, euh, les 26 et 27 décembre de congés s'ils si travaillent à Noël. Par contre, il ne faudrait pas oublier qu'il y a un gros... Si à tout ça, et la journaliste Annie Guimette le soulignait pendant le point de presse de jeudi.
0: Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, il y a un « si » à ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut définir ceci »-là? C'est quoi le, le maximum de cas de décès d'hospites qu'on peut tolérer avant de changer d'idée?
4: Si vous me permettez, dans les faits, il n'y a pas de chiffre précis exactement. Euh, ça va, ça va, C'est sûr que le nombre de cas... S'ils vont en augmentant, ils vont générer plus d'hospitalisations, plus d'hospitalisations et aussi, nombre de cas, plus d'éclosion.
2: Alors, euh, on s'entend, ce n'est pas acquis. Euh, le premier ministre et le Dr Arruda disaient euh, on a quand même encore un mois dans certaines régions comme la saguenay saint jean pour que ça redescende. Mais tu vois, je, je comprends la position du gouvernement de dire, euh, pour que ce soit simple, pour que ce soit bien compris, on fait la même règle dans toutes les régions, mais depuis le début, on est habitué avec des paliers, euh, avec des couleurs, euh, et les règles varient d'une région à l'autre. Alors, euh, je, je me demande jusqu'à quel point le gouvernement ne devra pas, euh, si ça continue d'être aussi préoccupant dans certaines régions comme au Saguenay, ne euh, devra pas justement mettre des mesures particulières pour une région comme celle-là.
3: Puis en même temps... Euh François, c'est quand même des lignes directrices. C'est sûr que c'est les règles qui sont recommandées par le gouvernement, puis bon, euh, la plupart les respectent, là, mais, mais tu sais, en toi puis moi, on ne va pas se faire de cachette. il y en a plusieurs qui vont carrément s'en foutre. Dans le fond, le gouvernement fixe des règles pour que ceux qui les respectent assidûment, là, ben, essaient de les respecter pour éviter le pire dans le temps des fêtes. Mais tu sais, honnêtement, moi, je trouvais que les questions des journalistes, à un moment donné, d'essayer de trouver la faille ou euh, le cas précis... La réalité, c'est des grandes lignes. On espère que tout le monde a compris. Maintenant, je pense que tu ne seras pas seul délinquant à peut-être des fois changer de région. Là.
2: Non, puis je voyais des gens... Euh, D'abord, de, de voir qu'on a quatre jours de congé où on peut faire des rassemblements. Moi, tu vois, je me disais... Oh, c'est déjà beaucoup, là, 10 personnes euh, le, le 24, 10 personnes le 25, 10 personnes le 26, 10 personnes le 27. Et comme le dit une de mes amies, c'est pas parce que c'est permis que c'est obligatoire. Hein? Vous n'êtes pas obligé de vous rendre là. Mais tu vois, euh, sur les réseaux sociaux, euh, tout de suite après la conférence de presse, je voyais des gens dire Ah ben moi je vais faire un, un brunch le 24 au matin, un, un dîner à tard en après-midi, le 24 en après-midi, puis un souper le 24 au soir, puis. Pour voir comme ça des dizaines et des dizaines de personnes, j'espère sincèrement que les gens, euh, que les gens vont, euh, vont non seulement respecter les règles, mais être plus consciencieux mm -hmm. euh, que de faire plusieurs rassemblements de 10 personnes, parce que déjà qu'on en a, qu'on a quatre jours disponibles, faudrait pas exagérer non plus.
3: c'est peut-être pour euh, ça que François Legault a parlé d'un contrat social aussi, là, parce que bon, faut tout faire, notre, faut tous faire notre part. Mais tu en même temps, François, tu irais-tu voir, toi, quelqu'un qui dirait, François, j'ai vu 10 personnes hier matin, hier midi, j'ai vu donc 30 personnes hier, 30 personnes avant hier. Euh, As-tu envie d'aller voir cette personne-là?
2: Non. Et moi, sincèrement, ça ouais, ne passerait ça. pas. Là. Je veux dire, nous, on, on se fait aussi des contrats sociaux entre nous, entre membres de ça. la famille en disant, là, on serre la ceinture jusqu'au 24, là, on fait des efforts, on fait des sacrifices, mais oui. tout le monde les fait, là. Il n'est pas question que l'un de nous... Fasse, euh, aille dans une direction différente. Et, et là où j'ai hâte de voir euh, les consignes qui vont être émises au cours des prochaines semaines, c'est, euh, bon, est-ce qu'on se tient à deux mètres toujours les uns des autres? Euh, si on a un souper en famille, j'imagine qu'il faut être quand même éloigné. Euh, on s'entend que si grand-papa s'habille en Père Noël, euh, c'est probablement préférable que l'enfant monte pas sur le Père Noël. Il euh, y aura d'autres consignes qui suivront. Là. Alors, mmh. ce, sera, euh, ce sera intéressant de les suivre. Euh, mmh. Je t'amène maintenant sur les écoles, parce qu'évidemment, des questions sur l'école, il y en a eu. Euh, il n'y aura pas beaucoup de congés euh, supplémentaires pour les élèves. Cependant, on remarque qu'il y a une différence entre le primaire et le secondaire. On écoute une question de Véronique
1: Dubé. A de l'enseignement virtuel, maintenant la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas Internet et qui sont déjà durement euh, touchés depuis le début euh, de cette pandémie?
4: Pour les jeunes euh, du secondaire, il n'y a pas d'enjeu. On a suffisamment de tablettes, d'ordinateurs dans le réseau pour répondre à tous les besoins à la grandeur du Québec pour les élèves qui n'ont pas un outil dédié à eux à la maison. Euh, donc, ça, c'est clair. On n'en a pas suffisamment pour tous les élèves de toutes les écoles primaires, mais il faut dire aussi que pour nos plus petits, de toute manière, je veux dire, leur, leur autonomie pour vraiment manipuler un ordinateur ou une tablette, euh, ce n'est pas présent. Et de toute façon, ils ne peuvent pas non plus être désormais, ils n'ont pas la même capacité d'attention.
2: Ça, j'ai été surpris quand même de cette réponse-là, Caroline. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, euh, je, moi, j'ai des étudiants, des élèves du primaire autour de moi qui sont capables d'être quand même sur, euh, sur des iPads ou encore des ordinateurs pour suivre la classe. Capables? T... Pardon? Mais ils
3: sont capables certains, ils font je ça. Ben oui, c'est ça,
2: ils sont capables. Alors, <rire> je, je je comprends peut-être pour le, le mettons la, la maternelle et le la première année mm -hmm. peut-être là, mais d'entendre euh, M. Robert je dire que euh, c'était moins possible pour les élèves du primaire. Je t'avoue que je suis surpris. Euh, par contre, c'est là qu'on voit à quel point hein, on est rendu en on est rendu à un stade où est-ce que euh, l'ordinateur, la tablette, ce sont des éléments euh, qui sont rendus des services essentiels. Hein. C'est plus juste du luxe. C'est le cas aussi pour l'apprentissage à l'école. Alors, euh, j'espère, je, je, en tout cas, qu'il n'y aura pas trop d'impact euh, sur l'apprentissage de nos élèves.
3: Ah oui, puis il y a eu une question aussi euh, sur, justement, les échecs euh, qui, qui, qui vont quand même être énormes. En tout cas, je... je il faut pas trop vite paniquer, là, mais euh, moi, c'est plus la réussite scolaire qui, qui, qui me préoccupe à moyen terme. Hein.
2: Oui. Euh, finalement, on, oui. on se laisse avec une belle petite question qui a été posée par Jacques Bissonnet de Radio-Canada, qui, euh, dans le fait, ce pas une question, c'était plus euh, sous l'allure d'une discussion. On écoute. Si je comprends bien, le jour de l'an, c'est les Québécois dans leur bulle et… Euh, on regarde le bye-bye. On, on regarde le bye-bye puis on se souhaite de, une bonne santé à la maison. Il y a vraiment rien à faire.
5: Puis on essaye d'oublier 2020.
2: Christian <rire> Dubé qui dit on essaye d'oublier 2020, hein? c'est assez. Euh... Je sais pas si on va être capable de l'oublier. Je pense pas qu'on soit capable de l'oublier, mais assurément ben, qu'on n'aura pas. Oh, J'ai l'impression que grand le bye bye.
3: J'ai l'impression que le bye bye va être pas mal là-dessus aussi, non Oui. <rire> ça, va ben, ça va être dur de l'oublier.
2: Ça va être dur de l'oublier. Ça va être dur de faire des sketchs sur autre chose et. Euh... J'ai l'impression qu'effectivement si d'année en année déjà on bat des records de code d'écoute là, euh, la soirée euh, la soirée du 31 décembre risque encore euh, risque encore d'être pas mal écoutée à la télé euh, cette année.
3: Et j'ai une question piège avant de te laisser partir François. Ah non. Ouais. ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, je me pose la question sur, euh, tu te rappelles quand François Legault a dit qu'il était fâché euh, parce qu'il y avait eu une fuite, supposément, sur euh, la, la proposition à laquelle il réfléchissait au gouvernement, oui. à savoir qu'ils allaient peut-être offrir un congé à partir genre du 11 ou 14 décembre, peu importe la date, mais avant le 24 et un peu après le, le, le 31, euh, il y avait comme lancé ça, euh, mais en fait, il y a eu une fuite. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est une fausse fuite compte tenu de... Écoute, que...
2: moi, je suis convaincu que c'est une fuite organisée.
3: Ah. Euh, ça m'a
2: même surpris d'avoir d'entendre le premier ministre aller aussi loin. Il était peut-être finalement pas au courant de la fuite organisée, mais euh, pour que les gens comprennent bien, c'est souvent le genre de technique qu'on voit dans le monde politique, c'est-à-dire qu'on va euh, donner à un journaliste ou deux une nouvelle pour voir quel genre de réaction ça suscite, pour provoquer un débat, pour que des gens comme les syndicats, les centrales syndicales ou encore comme les, euh, les, 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 les patrons aussi donnent leur opinion puis après ça, on se fait une meilleure tête. Euh, honnêtement, ça a bien servi le gouvernement dans ce cas-ci. Ça, ça leur a permis d'avoir pas mal d'opinions et de mesurer justement l'opinion publique puis aussi l'opinion des lobbies. Euh, moi, je suis convaincu que c'était organisé cette fuite-là.
3: Mais c'est pas dangereux ça, parce que est-ce que ça envoie pas le message que dans le fond, euh, c'est pas mal les syndicats qui mènent au gouvernement, Non.
2: Euh, non, je suis pas, je, je, je pas d'accord avec toi. Je pense que c'est là, je te parle des syndicats, mais euh, tu sais, je devrais dire aussi la population là, dans le sens que euh, le gouvernement, euh, France, que ce soit François Legault ou encore son équipe de, de communication, sont très très actifs sur les réseaux sociaux. Euh, en coulant une nouvelle comme celle-là, ça leur permet pas nécessairement M. Legault parce qu'il dit qu'il était fâché, mais en tout cas, ça permet à l'entourage du premier ministre, du ministre de la Santé et de l'équipe de, de la Santé publique de mesurer la réaction du public si jamais il décidait de faire telle telle, ou tel, de prendre telle ou telle mesure. Là. Alors, euh, non, non, c'est une technique euh, qui, qui est utilisée euh, régulièrement, mais j'étais bien surpris de savoir que le premier ministre était fâché de ça.
3: Oui, ben, parce que c'est ça. Au début, je me suis dit, OK, peut-être que c'est vraiment vrai, mais en même temps... Euh, connaissant un peu, effectivement, les coulisses, on sait comment ça se passe, euh, mais je suis vraiment surprise de voir comment ils étaient euh, d'une extrémité, comment ils sont venus vraiment à, à, à écouter presque entièrement ce que les syndicats voulaient ou recommandaient. Euh, tant mieux, parce que, dans le fond, on ne veut pas de conflits, puis on ne veut pas de, de, de gens qui résistent euh, à, à aider nos enfants, puis tout ça, là. mais je, je suis vraiment, vraiment surprise. C'est comme si... Moi, je, je, je suis vraiment préoccupée parce que j'ai comme l'impression que là, on a vraiment un, un, un déphasage Je ne sais pas, ça se dit-tu ça, déphasage en tout cas mm, pas, certain, euh, pas grave, je Qu'est-ce que tu as dit?
2: Je ne suis pas certain que ça te dit, mais c'est pas grave. Non, hein?
3: un décalage, un décalage, <rire> merci, un, un décalage. Il y a un décalage entre le fait que, euh, est-ce que c'est une recommandation finalement de la santé publique, du politique ou pas? Je veux dire, en, en faisant ce genre de fuite-là, est-ce qu'on… En tout cas, il me semble qu'on porte flanc à la critique de… de, de je ne sais pas, je ne suis pas du tout à l'aise, moi, avec ce cheminement-là là de mais décision. Mais tu comprends
2: que dans ce cas-ci, euh, c'est sûr que euh, probablement que la recommandation première de la santé publique, c'était soit pas de partir du tout, ou encore 14 ouais. jours de congé avant le temps des Fêtes, 14 jours de congé avant le temps des Fêtes, avec la semaine du milieu, ça fait un total de cinq semaines. Donc, je présume que dans ce cas-ci, on ne pouvait pas juste… À entendre la santé publique. Il fallait mettre plusieurs variables à l'intérieur de l'équation pour obtenir une réponse.
3: Et hey, tu deviens sage. C'est parfait, fou, ça. Hein? Ben <rire> oui, ben oui, t'améliores, t'améliores, t'es comme le bon vin. Ben écoute, euh, écoute bien <rire> les conférences de presse encore cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
2: <rire> Salut, Caroline. M
3: merci, François. Caroline Saint-Hilaire.
2: Pas d'enveloppe brune,
4: pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube Radio.
3: C'est ce qui met fin à ce balado de cette semaine. Merci à toute l'équipe, à la mise en nom de Sébastien Laperrière et aussi à la recherche. Je veux remercier Baud Boutet et Magali Lapointe. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Cube Radio.